1: Día a Día, con Natalia Gironella y Sofía de la Maza. Un podcast de CaixaBank Experience.
2: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Disfrutar la Vida. Disfrutar el día a día, una iniciativa de CaixaBank Experience y plataforma editorial. Nuestras invitadas de hoy son expertas en aquello que nos hace humanos, la comunicación. Natalia Gironella es doctora en ciencias de la información y máster en comportamiento no verbal, un máster en detección del engaño. Y Sofía de la Maza es doctora en ciencias económicas y máster en inteligencia emocional y comunicación no verbal y tiene un grado en psicología. Hablar con ellas, escucharlas, leerlas, es un goce y hoy descubriréis por qué. Ambas son autoras de. Anatomía de la Comunicación. Un libro que desvela lo que el secreto está en el temperamento. Un libro que nos ayuda a aprender a conocer tu estilo comunicativo y el de los demás. Y por tanto, nos ayuda a mejorar nuestras relaciones en todos nuestros ámbitos. Porque los seres humanos somos comunicación. Ellas nos muestran las claves para entender nuestra forma de comunicarnos. Y como nos ayudan a entendernos mejor, a nosotros y a los demás, son por ello muy bienvenidas a este podcast. Bienvenidas. Hola,
0: Muchísimas gracias. ¿Qué
1: tal, Jordi? ¿Cómo estás?
2: Feliz de formularos las siguientes preguntas. ¿Cómo reconocemos nuestro estilo comunicativo? ¿Cómo lo trabajamos?
1: Bueno, re- reconocerse es una palabra que a mí me gusta mucho, nos gusta mucho a las dos. ¿no? Reconocerse es, es tenerse una persona a sí misma como lo que es en realidad. Y esto pues, forma parte del autoconocimiento. De esto va un poco nuestro libro, de, de tener por lo menos el interés de saber bueno, pues qué es lo que, cuáles son nuestros focos de atención, cómo reaccionamos, hay hay muchas formas, de hecho en el libro ponemos eh, una especie de manual en el que vemos cómo te puedes reconocer a ti mismo determinado patrón comunicativo. Eh, Lo que pasa es que hay gente que no no tiene mucho interés en conocerse a sí mismo, que es una pena, es una pena, la verdad, porque es la base de del éxito en una persona, la la capacidad de conocerse a sí mismo. Yo diría que escuchando al otro, eh, preguntándose cosas, reflexionando sobre lo lo, lo que tú ves, sobre las razones que me llevan a actuar de una manera o de otra y con mucha humildad también, que que hay poco de eso.
2: Qué importante y qué estimulante la humildad me invita a pensar en, en la siguiente pregunta. ¿Cuál es el vínculo de la comunicación con la inteligencia emocional?
0: Bueno, nosotros creemos que la inteligencia emocional y que en todos los modelos que se trabajan la inteligencia emocional está relacionada con todo lo lo que es nuestra persona. Es decir, la inteligencia emocional está en cómo comunicamos, cómo trabajamos, cómo amamos, eh, cómo comemos. Es decir, toda nuestra vida eh, depende de la inteligencia emocional. Y los modelos más importantes, uno de los modelos más importantes de inteligencia emocional, el de Goleman, habla eh, de que es muy importante eh, trabajar una serie de competencias dentro de las que están las intrapersonales Que son las que hacen referencia, y como decía Natalia, a cómo nos conocemos a nosotros mismos, cómo regulamos nuestra forma de actuar, cómo nos motivamos eh, y una serie de competencias interpersonales que es cómo conectamos con los demás a través de la empatía y las habilidades sociales. Y al final todo esto es comunicación. Es decir, porque nos comunicamos a través de las competencias intrapersonales con nosotros mismos, que es con la persona con la que más estamos todo el día, estamos permanentemente con nosotros. Entonces, para podernos comunicar con los demás, nosotros siempre decimos que es muy importante saber comunicarnos con nosotros mismos. Entonces, lo que comentabas tú antes, es decir, hay que reconocerse y evidentemente la inteligencia emocional, una persona inteligente emocionalmente es una persona que, como decía Natalia, escucha, Entiende las emociones del de enfrente y es capaz de ponerse y ver las cosas desde su perspectiva y por lo tanto puede comunicarse, puede negociar, puede vencer de forma mucho más eficiente porque conoce la perspectiva del otro. Tiene unas habilidades para escuchar y de esa manera poder ver el feedback que le dan sobre sí mismo. decir, que la pregunta no es, ¿qué vínculo hay? Todo. O sea, no puede haber un vínculo más estrecho entre inteligencia emocional y comunicación. Una persona inteligente emocionalmente se comunica bien. No tiene más remedio porque tiene todas las habilidades y todas las herramientas para comunicarse de forma eficiente. No sé si con eso, eh, creo que es que el vínculo es tan estrecho que es que es imposible separar una cosa de otra.
2: Como decía alguien, es imposible no comunicar y como comunicar es tan esencial, yo tengo la suerte de, de veros. Le digo a nuestros oyentes que estamos comunicándonos y estamos pensando en las personas que nos escucharán, que pueden detener un momento la grabación, volver a escuchar lo que acaban de contestarnos Natalia y Sofía, pero seguimos con la tercera pregunta porque no podemos no comunicar y queremos compartir lo que sabéis. Siendo tan inevitable comunicar, ¿qué cosas determinan nuestra forma de comunicarnos?
1: Pues esto es una mezcla de cosas, hay una parte genética, hay una parte educacional... Aprendida, nuestras vivencias, amores no correspondidos, los motes que nos ponían en el colegio. Eh, yo siempre digo, cuando doy en mis clases, cuando que doy muchas clases de hablar en público, digo: cuando tú estás aquí frente a la gente, estás solo, solito, solo, y ahí sale todo. Pues que papá quería más a mi hermano, que, 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 que no me costaba hacer amigos, que, y ahí, eh, y, y todo eso influye el contexto. Bueno, pues al final todo eso confluye y hace que yo me exprese y, y, y emita mis mensajes, mis ideas de una manera determinada. Hay una parte que es genética, obviamente, y hay una parte que es vivencial, que es absolutamente eh, fundamental, no determinante. Ni la genética ni el ambiente es determinante.
2: Qué bonita es esta imagen y como dice la frase, it takes two to dance a tango, hace falta dos para bailar un tango, ¿qué parte nos influye más, la ambiental o la genética? ¿Cómo es el baile entre estos dos elementos?
0: Fíjate que es un baile que, que, que es un debate que viene ya desde los griegos antes de Cristo, ya estaban debatiendo sobre este tema y todavía no está cerrado. Con lo cual es un baile que debe ser bastante complejo de, de solucionar. No sé mucho si, más que un tango. Mucho más que un tango, me parece. Porque este debate de si eh, somos por, eh, lo, lo que somos viene por naturaleza o viene por crianza, es lo que se llama el debate de naturaleza o crianza, ya desde Platón, Aristóteles lo planteaban. Es decir, si venimos con algo ya preconcebido, tanto nuestras ideas como nuestro comportamiento, o bien, como dicen los empiristas, es la experiencia la que va poniendo la forma en la que somos. De hecho, fíjate en la psicología también, eh, hay la, la rama de la psicobiología dice que todos son nuestros genes y que todo viene en la naturaleza y nacemos con una determinada estructura cerebral. Pero luego está el conductismo, que es una tendencia que todavía sigue estando en boga y se utiliza muchísimo toda eh, las, eh, las, la, la terapia cognitivo-conductual, que lo que dice es que nuestro comportamiento es aprendido. Entonces, hay ahí ese eh, debate de ¿somos de lo que venimos la naturaleza? o de lo que estamos aprendiendo. Hay estudios, eh, eh, Gillespie piena en Australia, mm. dice que el 60% de nuestro comportamiento viene por nuestros genes, pero hace un matiz muy importante, hace falta un ambiente para que esos genes se expresen. Igual que nos ocurre en todo nuestro comportamiento biológico, nosotros tenemos unos genes, pero pueden estar ahí dormidos, Y de repente llega, como dice Natalia, un amor no correspondido y hace que eso que tenemos ahí en los genes de repente se exprese. Entonces, para nosotras, eh, que somos muy positivistas y creemos que realmente se puede, eh, el ambiente puede modular el comportamiento, creemos que, eh, y siguiendo un poco a José Antonio Marina, tenemos un temperamento que viene de fábrica, tenemos unos mimbres pero luego el ambiente hace que esos miembros se vayan moviendo de una manera o de otra. O se, se expresen o no se expresen. Se expresen o no se expresen, eh, se, se muevan o no se muevan de donde se tiene que mover y luego, que nos parece que es lo más importante, tenemos la capacidad de elegir, de decirnos Entonces elegimos, yo vengo con este temperamento, este ha sido mi ambiente, pero yo elijo actuar de esta manera, que nos parece que es la parte más importante y un poco el libro va enfocado a eso, es decir, eh, hay unos mimbres que a lo mejor has venido con ellos, hay un ambiente que te han hecho ser de una determinada manera, pero tú eres dueño de las actuaciones que luego realizas, sabiendo con qué mimbres cuentas.
2: Qué imágenes más bonitas y más poderosas y a la vez cuánto aplomo da... Darnos cuenta que hace 2.500 años ya se venía pensando en esto y por tanto estamos escuchando una música que tiene 2.500 años. Y con esto que dice Sofía, con esto que nos habéis dicho, Natalia, mmm, va que esto es muy importante porque nos estáis empoderando para hacer cosas y tomar decisiones, ¿no? Va, ¿cómo podemos modular nuestro comportamiento para ser más eficaces a nivel comunicativo? Pedazo de oh. pregunta. Ahí
1: está, ahí está, el reto, ahí está el tango, ahí está el
2: tango. Ahí está el tango, venga. Sobre
0: todo, si queremos hacer hincapié en una cosa, si nosotras creyéramos que no se puede cambiar, nunca nos sabíamos ni tú tampoco, embarcado en este libro para hacer un resumen de lo que son los estilos de comportamiento, hay montones de manuales, entonces hemos tratado en el libro, porque realmente es que además somos absolutamente fans de, de que esto es así, de que nosotros podemos cambiar determinadas conductas pero para eso es muy importante que sepamos dónde estamos, es decir, cómo somos qué estilo de comportamiento tenemos y que sepamos dónde queremos llegar entonces hemos tratado de hacer unos retratos de unos personajes en el libro para que la gente se pudiera identificar y decir ah, pues mira, este soy yo no se me había ocurrido nunca pensar que me parezco a este personaje, de hecho tengo ahí una anécdota de una hermana que me dice, no me ha gustado nada, pero soy uno de los personajes, soy, soy, Rocío, Rocío. soy Rocío, tengo que reconocerlo, a pesar de que no me ha gustado nada y me cae fatal, entonces le ha ayudado, decía mi hermana, me ha ayudado a darme cuenta, y decir, oye, que no soy ni tan buena ni tan mala como yo creía, soy ese personaje que hay ahí, entonces si nosotros sabemos dónde estamos, Damos un poco de pistas y explicamos, por eso hemos hecho una serie de palabras técnicas, explicamos que el cerebro tiene capacidad de reorganizarse. Entonces, aunque genéticamente vengamos con una determinada estructura, nosotros a base de trabajar y trabajar y trabajar, y lo que decimos, ponernos el neurochandal podemos hacer ejercicio como en un gimnasio y podemos adquirir determinadas conductas y podemos modular nuestro comportamiento, pero para eso es importante que sepamos ¿De qué partimos y dónde queremos llegar?
1: Fíjate que ha sido tu primera pregunta, Jordi. O sea, el autoconocimiento es, es la clave. ¿Cómo reconocemos nuestro estilo? Pues lo primero es interesándote por el estilo comunicativo que tienes. Si hay gente que no tiene interés en hacer una autorreflexión y eso... Estás muy cojo si no te planteas eso. ¿Por, por, qué, por qué no me gusta esta persona? ¿Por qué me llevo mal? ¿Por qué me molesta cuando me dicen que, que, no, que, no, he hecho, que no he dicho bien esto o no he... Eh, Bueno, pues, pues el porqué es que el que no se pregunta cosas, mal asunto
2: vamos tan bien encauzados que vuestras frases son como las grandes novelas del siglo XIX sí. que se entregaban por capítulos donde al final de cada capítulo se anunciaba lo que un poco la tensión, el suspense, lo que iba a pasar en el siguiente nos vais dando la pista al terminar la respuesta de lo que va a ser la siguiente pregunta ¿por qué hay personas a las que les es más difícil relacionarse? ¿por qué hay personas con las que no conectas? ¿qué tenemos que hacer?
1: Ay, yo, soy una, eh, yo reivindico mucho a los introvertidos, también porque soy una extrovertida como tú, que tú eres de libro Jordi, pues <ríe> yo también y, y reivindico mucho a los introvertidos porque pues creo que en general tienen como mala fama, a veces pasan por antipáticos por... y bueno es, es, aquí hay una parte genética muy importante, que es el nivel de activación, es el arousal, es, es, es el nivel de activación que tenemos ante los estímulos del medio, y bueno, el, el introvertido, fijaros, esto es una cosa muy importante, genéticamente tiene un nivel de arousal alto, es decir, está sobreactivado. Por lo tanto, para yo adquirir un nivel de arousal óptimo, porque pasamos de, de estar pues, medio dormidos a estar so, sobreactivados, uno quiere un nivel de arausal óptimo. Entonces, el introvertido, como ya está sobreactivado, busca la tranquilidad, irse con un libro, no quiere jaleos. No, no me grites no quiero no que y, y el extrovertido genéticamente tiene un nivel de arousal bajo con lo cual busca estímulos para tener un nivel de arousal eh, óptimo y qué quiere pues le va el jaleo le va... yo soy de familia de, de, de seis hermanos y yo me he criado con un jaleo alrededor horroroso y, y estudiando con gente que entraba que salía siempre había uno nuevo siempre pero quién se ha comido mi croqueta bueno pues así es 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 la vida y y, claro, yo necesito estímulos para tener un nivel de arousal. es algo genético y reivindico mucho al introvertido porque tiene muchísima vida interior, el hecho de que no tenga la necesidad de compartirlo eh, no significa que no sea una persona que puede aportar muchísimo y a lo mejor te pasa completamente inadvertido y te estás perdiendo a gente estupenda, Eh, es un rasgo de la personalidad clave, la introversión y y la extroversión. Pero claro, a veces hay personas pues, que bueno, si no es extrovertido, si no habla y tal, pues bueno, pues ni siquiera me entero, ¿no? no me paro a pensar. Entonces, bueno, pues eso nos hace que a veces nos dificulte más relacionarnos con, con ellos o con los extrovertidos. Al introvertido, el extrovertido le pone muy nervioso. Como está sobreestimulado, cuando grita, cuando, cuando se pone a
0: bailar y tal, ¡Uh, Qué horror, quita, quita, me voy con mi libro y ya está. Probablemente sea de los, eh, hay una serie de motivadores de nuestra conducta y uno sí. de ellos es el nivel de introversión, extraversión, probablemente sea el que sea más difícil de, de cambiar, no quiere decir que, nos, que un introvertido no pueda relacionarse de forma expansiva, pero es el más difícil de cambiar. Lo que sí es importante es que seamos conscientes tanto los introvertidos como los extrovertidos de la persona que tenemos enfrente y de que ese nivel de activación tenemos que buscar un punto común intermedio entre los introvertidos y los extrovertidos. Entonces, eso es es, es complicado eh, que a veces juntar un introvertido y un extrovertido porque son formas de comunicar diferentes. Pero si tomamos conciencia de ello, ayuda muchísimo.
2: ¿Qué papel juega nuestro cerebro en nuestro comportamiento?
0: En esto, como te comentábamos antes, hay difin- diferentes motivadores de la conducta. Uno de ellos es el nivel de introversión y extroversión. Otro de ellos es eh, la velocidad de reacción emocional. Y uno de ellos muy importante es el, el tramo del cerebro que utilizamos en mayor medida. Y Fíjate que ahora, y a mí me parece esto brutal, tenemos un cerebro en el siglo XXI en la era digital que tiene todavía reminiscencias de todos los cerebros que hemos tenido a lo largo de la evolución y lógicamente han ido dejando huella y han ido dejando una huella además eh, muy significativa que se refleja en nuestro comportamiento Y por hacer un poco la película rápida. Hemos sido reptiles, nos hemos convertido en mamíferos y hemos llegado a ser humanos, es decir, que nuestro cerebro es una forma muy simple de explicar cómo ha ido evolucionando el cerebro, ¿eh? pero que sí nos sirve para ver que tenemos todavía reminiscencias de cuando éramos reptiles. Entonces, eh, en, en cada situación nosotros tenemos que utilizar una parte del cerebro que en cualquier caso nos garantice nuestra supervivencia. Entonces, si somos más reptiles, tenemos un mayor foco, o sea, la parte reptil de nuestro cerebro tiene un mayor foco en, en actuar, en garantizar la supervivencia de forma inmediata. No piensa en el pasado ni en el futuro, simplemente actúa. La parte mamífera es la que nos ha hecho relacionarnos, la que nos ha hecho ser lo especiales que somos los mamíferos, que necesitamos la comunicación y la relación con los demás para sobrevivir también. Lo lo que se llama el cerebro social, el cerebro emocional, el cerebro límbico. Y ya al final de la evolución eh, nos ha aparecido lo que es la corteza cerebral, que es lo que nos ha hecho humanos que es la parte del cerebro que da respuesta, como decía Natalia antes, es importante preguntarse el por qué y el para qué de las cosas. Esto lo hace esta parte del cerebro. Entonces, cambia mucho la forma de actuar de una persona si está más centrada en actuar de forma inmediata en el qué, si está más centrada en cómo me relaciono con los demás y en si puedo sacar lo mejor de mí cuando estoy relacionándome con los demás, que es, por ejemplo, la gente que es buenísima para el networking, para las relaciones públicas, o bien la gente que está más pensando en el porqué y el para qué de las cosas, que es la gente que es más analítica. Entonces, depende qué tramo del cerebro utilicemos en mayor medida, evidentemente hace que nuestro comportamiento sea diferente. No lo determina, como decía antes Natalia, pero sí lo condiciona. Entonces, hace que seamos personas de distinto estilo de comportamiento y gente que está más centrada en las relaciones y hay gente que está más centrada en pensar en el porqué y el para qué de las cosas. Lo importante es que utilicemos el tramo del cerebro que hace falta en cada momento. Ante un peligro no nos paramos a preguntar, ¿cómo me siento? Eh, ¿Por qué hay esta serpiente aquí en el camino? Veo la serpiente y me pongo a correr o me paro o o, o la piso, pero no me pongo a pensar, ¿cómo me siento en este momento? Necesito Necesito en ese momento activar el cerebro reptil. Entonces lo importante es que activemos la parte del cerebro necesaria en cada momento.
2: ¡Qué maravilla! Hay que activar también el botón de pausa en el podcast, escuchar esto y hacer como la lluvia chirimide, dejar que nos impregne para que para que fertilicen nosotros lo que nos estáis diciendo. Sigo con la siguiente pregunta. En el libro comentáis que la base para nuestro desarrollo como personas y para nuestras felicidades, ni más ni menos, os cito, la armonía o bondad de ajuste. Fin de la cita. Contadnos qué es esto, porfa.
0: Mira, en, a lo largo del libro hemos hecho una serie de, como decía antes, unos personajes que luego... Me, me, bueno, son, esos personajes representan cada uno de los temperamentos que tenemos la persona. Cada uno de nosotros tenemos un poquito de esos personajes. Cada uno de nosotros somos un trocito de, de, de esos cuatro personajes, de esos cuatro temperamentos. Nosotros lo llamamos un poco porque luego nos hemos metido en una rebotica a juntar estos personajes. Dimos que son como ingredientes que forman nuestro comportamiento global. Todos tenemos un poquito de estos ingredientes. Entonces, la bondad de ajuste es vamos a intentar sacar el ingrediente que haga falta en la situación concreta en la que lo necesitemos. Tenemos tendencia, si tenemos un ingrediente con mucho peso, pues lógicamente nuestro comportamiento va a venir muy marcado por ese peso, pero hay veces que tenemos que bajar esa cantidad de ingrediente porque no es el momento adecuado. Entonces la bondad de ajuste le llamamos a eso, es decir, intentar sacar lo mejor de cada uno de esos ingredientes que todos tenemos en el momento adecuado. Es lo que hemos llamado el efecto crack, eh, que un poco, somos un poco guasonas. Uh-huh. y En el libro pues, hablamos ¿Sí? de que nos metemos mezclas explosivas, bombas de relojería, y hablamos de una cosa que es el efecto crack, que es precisamente eso, el resultado de mezclar esos ingredientes en la cantidad adecuada y para eso necesitamos las competencias de la inteligencia emocional. Entonces, básicamente eso es la bondad de, de ajuste. decir, voy a buscar mi crack personal para a, utilizarlo en cada situación que se necesite.
2: También habláis en otro capítulo del temperamento y en vuestro libro hay un análisis sobre el mismo, sobre el temperamento. Dadnos un poco de pistas. ¿Cuántos tipos hay?
1: Bueno, hay como es, como dice Sofía, como es una mezcla, hay como cuatro tipos básicos que, que dependen de esos motivadores de la conducta. Si yo soy más intro o extro, si soy más rápido de velocidad de reacción emocional o más lento y si tiendo a ser más reptiliano, más límbico, más relacional o más lo que llamamos neocortical, son los que se preguntan el por qué. Si mezclas estas, cuatro, estas tres variables, eh, al final pues hay como cuatro bloques eh, de temperamentos básicos, que es el, 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 el que es más, el que el antiguo... Eh,
0: eh, los antiguos los llamaban... Los antiguos los
1: llamaban, los llamaban, llamaban el flemático, el sanguíneo, el colérico, el colérico y, el, y el melancólico, ¿no? Pero, que son las... Realmente esos son los cuatro, pero luego tenemos una mezcla de los cuatro y del porcentaje que tengamos de esos cuatro, suelen salir, o sea, hay hay como unos subtipos, que son unos 15 subtipos, que que es un poquito el porcentaje que yo tengo de cada uno de ellos. Pero luego esto hay que sumarle, el ambiente externo, las cosas que nos pasan, las decisiones que tomamos, voy a decidir, aquí actúo con mi parte más genética, aquí actúo con mi... y entonces, bueno, pues somos una mezcla maravillosa Eh, de de todo eso basado en esos cuatro tipos que son eh, como los los más definidos, ¿no? pero no hay nadie que tenga un único tipo no existe eso ni hay nadie, fíjate, al que le falte alguno de los tipos, de todos los patrones que hemos hecho durante estos años eh, nadie nos ha salido con un porcentaje de flemático cero No, no, no existe eso tú tienes un poquito de flemático la cosa es que si tienes muy poquito tendrás que trabajarlo con la bondad de ajuste
2: todos estos conceptos nos nos hacen tener ganas de aprender y de vivir más y de entender más. Entonces, para finalizar, una pregunta para que os explayéis un poco... Sintetizando lo que hemos vivido, lo que hemos escuchado, lo que pensamos, lo que nos preguntamos, la época que acabamos de vivir estos dos últimos años con la pandemia, nuestra manera de vivir el mundo, cómo habremos respondido. Ahora estáis hablando ante un grupo de gente joven que ya tienen hecha mucha vida, pero tienen mucha vida por delante. Les vais a dar un consejo para este podcast para los oyentes que tienen hijos o son gente de 16 hasta 25 años, que están abriéndose al mundo, que tienen mucho futuro con vuestra experiencia, con vuestro libro, con vuestro conocimiento. Eh, contarles, darles un par de pistas, un par de amorosos consejos, un par de sugerencias que les permitan uh, ir mejor equipados en esta maravillosa apuesta que es vivir.
1: Yo solo voy a decir una frase de, 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 un, eh, de un monje tibetano que se llama Lama Zopa Rinponché, que dice que la buena comunicación depende de tener buen corazón. Y yo creo que esa es la clave. Tener buen corazón implica plantearte de vez en cuando lo he hecho mal, por qué lo he hecho mal, ser humilde, escuchar al otro, empatizar con lo que le pasa al otro y, y poniendo eso encima de la mesa te garantizo que te vas a comunicar bien con tus hijos, con tu familia, con tu familia política, pero hay que que hacer ese esfuerzo, ese esfuerzo de de abrirte un poco a los demás y tener la humildad de decir, pues oye, me he equivocado y y, bueno, pues yo esa frase que me sorprendió mucho creo que es muy real Y, y la uno con una de José Antonio Marina que decía que el mayor grado de inteligencia es la bondad, Y yo creo que la gente que es buena, de corazón, de corazón, son en general muy buenos comunicando, porque sobre todo escuchan
0: mucho. Hay que hablar menos y escuchar más.
2: Sofía, ¿cómo lo ves?
0: Eh, bueno, co- coincido plenamente con Natalia y yo añadiría una cosa más: que yo creo que es un ejercicio muy importante. y Yo creo que además es un ejercicio que puede hacer un cambio muy importante en las relaciones que tenemos con los demás y con nosotros mismos. Es el ejercicio de autoconocimiento. Muchas veces tenemos miedo un poco a holgar en la cajita, y yo mm. creo que es muy importante. Y por eso eh, la, la idea de este libro venía también un poco por ahí: ayudar a la gente a conocerse a sí mismo, pero además con indulgencia, es decir, esa bondad sí. incluso también aplicada a nosotros mismos, Totalmente. es decir, ver un retrato que a lo mejor no nos gusta excesivamente de nosotros y decir, bueno, pues es el que hay, que no pasa nada, que tampoco pasa nada por tener determinados defectos, que parece que es que ahora todo tiene que ser perfecto y hay tanto Photoshop que todo tiene que ser guapo y todo tiene que ser maravilloso. Entonces, no, yo con mis defectos también soy estupenda Y, y tengo que acostumbrarme a que me gusten mis defectos, están ahí, tengo que trabajarlos, tengo que eh, modularlos, tengo que sacarlos solamente cuando, pues intentarlo sacarlos pero alguna vez tendré que sacarlos pero sobre todo con mucha indulgencia decir voy a intentar conocerme porque eso de verdad que nos va a ayudar a, a relacionarnos mejor con los demás, con nosotros mismos y a tener muchísimo más éxito y ojo, éxito que cada uno lo entienda como quiera, en toda nuestra vida, tanto personal como profesional Natalia Gironella
2: Sofía de la Maza escucharos es aprender y haber disfrutado de un crescendo de conocimiento. Vuestro conocimiento aplicado en anatomía de la comunicación hace que, que seguro que los que escuchan este podcast sepan que, que es una fiesta la vida y que escucharos eh, es, son dos días festivos seguidos. Gracias.
0: Gracias a ti, Jordi, ha sido un placer. El placer es para nosotros y te damos las gracias por primero por habernos ayudado a, a sacar este libro, haber editado este libro y por este podcast que hemos disfrutado muchísimo sí, a las dos. como siempre.
2: Pues CaixaBank Experience, disfrutar de la vida, disfrutar de la vida escuchando a Natalia Gironella y a Sofía de la Maza. Muchas gracias.
0: Y en el próximo capítulo
1: nos acompañará Josep Pon terapeuta gastronómico que nos enseñará a poner nuestra vida en la mesa. Síguenos en las redes sociales de Cashabank Experience para disfrutar de un contenido que te hará la vida más fácil.